0: Mijn naam is Delany Butink en welkom bij Pink Cloud Project. Welkom Nikkie. Zou jij jezelf eens willen voorstellen? Ik ben Nikkie en ik woon in Nijmegen samen met mijn vriend.
1: En ik ben opgegroeid in een pleeggezin. Voor mij was dat uh, nooit een issue tot een paar jaar geleden eigenlijk... Dat ik eigenlijk achter kwam dat het wel altijd een issue is geweest. En dat het heel veel uh, mij helemaal gevormd heeft wie ik ben. Naast dat ik een uh, pleegkind was dan, zeg maar, ben ik ook nog uh, uh, maatschappelijk werken Dus ik werk in de psychiatrie. En daar uh, begeleid ik mensen die uh, ja, hulpvragen hebben op verschillende vlakken. Ik denk zelfs mijn keuze voor het werken in, uh, in de ja in de maatschappij zeg maar of als maatschappelijk werker heeft mee te maken met wat ik zelf ja, als kind heb meegemaakt denk ik
0: had jij vroeger door toen je die keuze maakte voor maatschappelijk werken dat dat daar vandaan kwam of kwam je daar nee achter?
1: nee ik wilde gewoon iets met mensen doen ja. en uh, ja, dat is echt zo'n cliché bij de kassa werk je ook met mensen ja dus, precies. <laughs> Maar uh, ja, als dan 18, 17, 18-jarige. Ik ben toen in een opvanghuis gaan stage lopen. -hmm. En dat dat was best wel heftig. En daar kwam ik zo'n heftige problematiek tegen. Maar ik heb nooit de link gelegd van dat ik dan natuurlijk zelf ook uit een eigenlijk soort van probleemgezin kom, zeg maar. Een beetje krom gezegd, maar ik snap wel wat ik bedoel.
0: Ja, ik heb jouw filmpje bekeken, Drama Life, super interessant. Iedereen moet die ook even gaan kijken, want dan snap je nog meer ons gesprek. Jij bent dus in een pleegzin terechtgekomen, maar de, ja, jouw pleegouder, dat was eigenlijk jouw tante, of dat is jouw tante. Ja. Werd dat vroeger meteen ook verteld, of was er, is dat pas op een bepaalde leeftijd verteld? Nee, voor mij is het eigenlijk altijd wel duidelijk geweest, want ik had uh, natuurlijk
1: bezoekregelingen met mijn ouders. En het was bijna een beetje een omgedraaide wereld voor mij als kind... dat ik mijn ouders als bijzondere tante zag of zo. Bijzondere oom oh, en ja. tante. In ja. de plaats van mijn... Uh, en mijn pleegouders, die zag ik altijd als papa en mama. En ik heb er nog steeds moeite mee om ze niet zo te noemen, zeg maar. Dus ik noem ze ook gewoon papa en mama. Dus ja. dat is in het filmpje trouwens ook heel verwarrend voor mensen. En... Um, In het begin wilde ik dat heel duidelijk, wilde ik daar veranderen.
0: -hmm. Toen heb
1: ik het toch maar zo gelaten, want zo verwarrend is het gewoon. Ja,
0: Ja, klopt. Want ik had inderdaad ook zoiets van: oké, mama, en dan vertel je over dat je naar Amerika ging. En toen dacht ik: oké, maar is dat. Met je tante dan nog, met je moeder. Maar op een gegeven moment zeg je volgens mij ook iets met moeder en mama. Yeah. Ik weet niet of dat bewust is. Nou ja, bij mij zijn het
1: twee verschillende mensen. En mm-hmm. ik weet toen mijn uh, moeder, dus mijn biologische moeder, toen zij uh, ziek was. Toen ging ik mijn auto naar de garage brengen. En toen zei ik van, uh, nee, ik haal die uh, van, mijn moeder ligt in het ziekenhuis. Dus mijn biologische moeder. Mm-hmm. Dus uh, ja, die, die heeft kanker, die, ja, die heeft niet lang meer te leven. Dus ik kon mijn auto brengen, maar dan kom ik hem morgen halen. En zei, oh ja, oké, okay, dan heb je dan een rit of zo, was die garage. En toen zei ik, ja, mama, kom mij brengen. En hij had zoiets van, hoe kan dat nou, die ligt er in de <laughs> En zulke dingen heb ik wel eens vaker in mijn leven gehad, dat dat, yeah. dat, dat verwarrend is. En, en voor mij is het altijd duidelijk geweest. En ik denk eigenlijk voor mijn... Ouders, al mijn ouders, mm-hmm. zal ik maar even zeggen, is het ook altijd duidelijk geweest. Als ik het yeah. over mama had, dan had ik het over uh, mijn pleegmoeder. Yeah. En heb ik het over mijn moeder, dan heb ik het over mijn echte moeder.
0: Ja, precies. Yeah. Ook echt zo weer bijna komisch dat hoe ingewikkeld het overkomt. Ja, Zo ingewikkeld is het dan ook, qua gevoel, maar voor jou is het heel duidelijk. Van dit is dit en dat is dat. Ja. Nou ja, ik vind het wel vervelend hoor. Want ik
1: denk, had ik... Ja, ik bedoel, dat kun je achteraf altijd zeggen. Ik mm-hmm. denk, had, hadden ze mij maar gewoon het wel beter geleerd. Maar ja, mijn pleegmoeder zegt ook van... Ja, ik wilde de jou niet... Mijn broers zeiden natuurlijk mama, want dat was hun echte mama. Dus, die, die, dus daar ben ik gewoon na gaan zeggen waarschijnlijk. En yeah. um, zij zei van, ik wilde de jou niet afnemen. Dat je ook een mama had. En mm-hmm. toen dacht ik, ja, ja, nou, dat snap ik eigenlijk ook wel. Ja. Yeah. Ja. Um, maar ja, achteraf denk ik wel van: had het mij maar gewoon wel goed geleerd? Van nee, ik ben je mama niet. Zo ja. Van, maar uh, ja, noem me maar uh, mama en dan met een voornaam of zo, weet je wel? Dat je dat ja. als je een volwassen bent, dat het dan minder, of ja, dat je minder van die verwarrende dingen krijgt. En het is niet heel erg of zo, maar. Nee, ja. maar het
0: is ook wel weer net even, ja, het is ook weer niet erg, niet zeg maar. Het, ja. is wel, ja, het is wel iets.
1: Ja. Ja, ik denk dat het ook weer misschien ook wel weer met loyaliteit te maken heeft. Dit.
0: Ja. ja,
1: dat ik ja. het niet zo heel duidelijk uh, op zo'n podcast durf te zeggen, maar ja. dat heeft echt wel met loyaliteit ook te maken. Er is dus natuurlijk een, een groot deel um, van de wereld, zeg maar, die adoptie echt als een, iets moois zien. Hè? Mm-hmm. En dus, dus ik denk dat het, dat, uh, dat beeld. En ik denk eigenlijk, mijn zus is dat ook. Mijn zus is i- eigenlijk ook. Um, ja, die, die vindt eigenlijk adoptie ook iets moois. En die zegt, ook: daardoor heb ik een kans gekregen. En yeah. ook al... Uh, ja, ze zei, anders had ik mijn man en mijn kinderen nooit gehad. En uh, yeah. ik ben altijd wel tegen geweest. En ik heb altijd mm-hmm. het gevoel gehad... Adoptie heeft ervoor gezorgd dat mijn zus is afgepakt. Yeah. Zo. Yeah. En voor mij zijn ook al mijn geadopteerde vriendinnen nu... Zijn allemaal een beetje zus van mij. Yeah. Zo. Dus... Yeah. Uh, uh, ja, dus, dus voor mij, ik ben al, ik altijd wel tegen geweest, alleen ik kon daar nooit echt uh, woorden aan geven. En dat heb ik wel mm-hmm. geleerd nu uh, door, door mijn opleiding bij AFC bijvoorbeeld, dat ik um, yeah. ja, heb geleerd om, ook, uh, om het uit te kunnen leggen waarom ik er eigenlijk uh, ja, tegen ben. En mijn zus vindt het allemaal heel interessant... maar die is er gewoon niet zo mee bezig. Die, die zegt ook van... zij is ook uh, christelijk, zeg mm-hmm. maar. Dus ze gaat ook uh, in een kerkgemeenschap... en daar yeah. vangen ze haar ook altijd op... en zij vangt anderen ook weer op. Dus het is daar een heel... Uh, ja, ander soort uh, cultuur, denk
0: yeah. ik. Ja, precies. Nou ja, ik snap op zich wel wat zij bijvoorbeeld zegt... van ja, anders had ik mijn man en kinderen niet ontmoet. Alleen, dat vind ik soms zelf jammer aan het debat in Nederland... Dat Zeg maar, dat soort dingen zijn voor mij bijna een soort van logisch. Want ja, je gaat er niet voor kiezen van. Weet je, als ik hier niet was, dan ken ik nu bijvoorbeeld mijn beste vriendinnen ook niet. Ja, dat, die keuze wil ik niet maken. Maar dat maakt niet dat ik niet boos mag zijn over hoe dingen zijn gegaan. Over het feit dat ik, nou ja, in het grijze Nederland ben terechtgekomen. Dus ik vind dat zelf heel jammer dat, dat sommige mensen dan het gevoel hebben of bijna in een hoek gedrukt voelen... dat je dan een keuze moet maken. Ja. ja, Want ik ben ook wel benieuwd... we hebben het nu over jouw zus natuurlijk van adoptie... maar hoe voelde dat voor jou? Want jij bent in een pleeggezin... maar toch is dat wel je biologische familie nog steeds. Had jij zelf zoiets van... hoezo is zij geadopteerd en ik zo in een pleeggezin? Ja, het is wel mooi dat je die vraag
1: stelt. Want ik denk eigenlijk... uh, een paar jaar geleden zou ik zeggen van... uh, uh, nou, of in ieder geval van over mezelf praten... is eigenlijk zou dat veel makkelijker moeten zijn. Hè? Mm-hmm. Voor mij is het... Uh, en, en eigenlijk is het er al altijd niet geweest. Uh, want ik heb altijd gedacht van... Um, ja, ik heb geluk gehad dat ik hier heb mogen blijven. En ik heb... Uh, oh, ja. Dus ik heb ook geen reden om te klagen. Ik ben zelfs opgevangen in familie. Ik bedoel, als we gaan kijken naar wat ze zeggen dat het beste is. De mensen moeten thuis blijven in hun eigen mm-hmm. cultuur, bij hun eigen familie. Oh, dan ja. denk ik, ja, ik moet dus gelukkig zijn. En ik moet dus uh, niet klagen over mijn situatie. En um, of dat helemaal terecht is, ben ik wel achter dat dat ook niet zo is. Maar goed, dat mm-hmm. is verstandelijk. En gevoelsmatig zit dat... dat ja, dat schuldgevoel zou ik het maar zo zeggen, zit er ja. nog steeds bij mij heel erg. Dat ik denk van ja, ik moet wel gelukkig zijn. Van, ik kan, ik mag niet klagen. van Zo dat het, uh, ja dat ik gewoon bij familie ben uh, opgevangen. Maar eigenlijk denk ik wel, ben ik ook wel wat tekort gekomen. Ja.
0: Ja, nee zeker. Want ja, uiteindelijk is het nog steeds een soort andere constructie dan. Ja, even normaal, maar dat is niet het juiste woord. Maar ja, een gemiddeld gezin, zeg maar. Maar dat is inderdaad ook wat ik me afvraag. Bijvoorbeeld, er wordt inderdaad heel vaak gezegd van... Oh, maar ga dan binnenlands adopteren. Of oh, ga dan maar dit. En in het begin zei ik dat zelf ook. van Oh, maar hoezo van ja, iemand uit Sri Lanka halen? Waarom niet in Nederland zelf? Maar ja, sinds ik heel veel afstandsmoeders heb ontmoet... denk ik, ja, dat is ook niet altijd zuivere koffie geweest. Ik weet niet hoe dat nu is... Ja, je ja, bent een beetje het voorbeeld van dat, ja, dat zo ook... Ja, zo zou het dan had, hadden moeten zijn, ja. ja maar, maar ja, dat maar eigenlijk het is... ook meteen het bewijs dat dat ook niet altijd zo werkt. Want nee. nog steeds heb je ook allemaal struggles daardoor gekregen, dus ja. ja. Nou ja,
1: en... hoor oh, dat vind ik wel heel heftig. Even kijken. Nou goed, ik, ik denk... Als je als je dan toch mag kiezen... ja doe dan hmm. maar een pleeggezin met een villa... en een zwembad en een uh, speeltuin. Ja. Van heb ik met jou daar. En een gelukkig happy family, weet je wel. Dus ja. ik denk, zo werkt het gewoon niet. We kunnen niet kiezen. Dus nee. ik, vind ook, ik vind het ook raar dat er... Ik heb ook wel eens in je podcast gehoord... dat mensen dan, het rechter zelfs vroegen... van zou je, zou je dan, denk ik... Ja, zo'n vraag kun je gewoon niet stellen. Nee. Want dan zou ik dus kiezen voor die villa... en dat
0: uh, en dat golfbad,
1: zwembad. Ja, <laughs> ja
0: precies. Ja. Ja, en ik denk ook wel dat dat misschien per fase in je leven ook weer verschilt. Dus als kind zou je misschien denken van... oh, groot huis, ja, tuurlijk, leuk. Ja. M- misschien wat materialistischer, maar hoe ouder je wordt... hoe meer je bijvoorbeeld beseft van... ja, maar mentaal ja. gaat dat ook een deuk opleveren. Dan, ja, dat je misschien weer een andere keuze maakt. Dus in die zin is het ook onmogelijk... om zo'n permanente beslissing ja. te nemen. Of, ja. Ja. Want was je bijvoorbeeld vroeger... had jij altijd hoop dat je terug zou gaan... naar je biologische moeder, of... Uh, nou, ik heb wel
1: heel veel hoop gehad mijn zus te ontmoeten. Mm-hmm. Of dat mijn zus bij me was, of uh, ik naar mijn zus kon. Ik ging echt uh, oef- Engels oefenen. Om dan, uh, maar ik had ook grote faalangst vale voor Engels. Dus eigenlijk. Uh, yeah. <laughs> uh, ik denk eigenlijk dat ik alles geprojecteerd heb op mijn zus. Dus ik denk ah, mijn nee. hele. Mijn ouders eigenlijk ook. En ik denk dat ik mijn. Uh, moeder in die zin. Ja, mijn moeder is nu 20 jaar dood, maar daarvoor. Zij uh, heeft ook wel uh, zieke periodes gehad, om het zo maar te mm-hmm. zeggen. Dat ze echt uh, uh, in de war was. Maar ze heeft ook wel goede periodes gehad. Ik denk dat het voor mij gewoon allemaal te complex en te ingewikkeld was. Yeah. En ook de relatie tussen mijn moeder en mama. Yeah. <laughs> dus mijn tante, yeah. zeg, mijn pleegmoeder. Want mm-hmm. tante vind ik echt zo raar om te zeggen. Maar ja, dus ook die relatie, daar, daar speelde ook een hoop. Uh, ja, ik denk ook jaloezie van, jij hebt mijn kind. en uh, ja. Uh, ja, dus dat. En ik denk, mijn vader, die, waar ik nu nog steeds goed contact mee heb, zeg mm-hmm. maar, de, mijn biologische vader. Ja. En mijn pleegvader heb ik ook goed contact mee, hoor. Dus dat, is, dat, ja. dat gaat allemaal uh, goed. Die, die was meer bezig met het zorgen voor, eigenlijk, denk ik. En ook voor zichzelf om gewoon overeind te blijven. Want ik heb ook wel eens het idee dat mijn ouders, mijn biologische ouders dus, eigenlijk hun leven lang gestraft zijn voor wat ze... Wat ze met mijn zus hebben gedaan, en dan vervolgens -hmm. ja, ik vraag me ook wel eens af: van was de psychische ziekte eerder of was eerder weet je wel van wat was en ik denk ja, ik uh, ben zelf ook wel eens uh, bang geweest van zou ik ook psychisch ziek worden, bijvoorbeeld, -hmm. en toen ben ik naar een psychiater van mijn moeder gegaan... toen zij overleden was. En toen heb ik de gevraagd, uh, ja, hoe groot is die kans? Yeah. En toen zei ze, nou, als je kijkt naar jouw jeugd... en hoe je dingen hebt afgemaakt en doorgezet... dat is al heel anders als, als jouw moeder... of bij de meeste mensen die echt psychisch ziek worden. Dus daarin... Um, ja, het is natuurlijk nooit geen garantie... maar ik hoefde niet zo bang te zijn. En dat gaf mij wel heel veel uh, lucht. En ook, yeah. ik heb altijd al wel van kind of aan leren praten... met mensen over mijn... Um, Gevoelens, dus in die zin heb ik ook mijn moeder nooit gemist, omdat zij ook uh, ja, ook al ook uh, ja, omdat die relatie gewoon zo complex en zo moeilijk nee, ja. was. En ik, ik kan me bezoekregelingen zelfs herinneren die ik echt leuk vond, mm-hmm. uh, maar ik kan me ook herinneren dat ik echt jaren geen bezoekregeling had of zo. En misschien is het geen jaren geweest, maar voor mijn gevoel wel dat dat ik heel lang tussen zat. En uh, ja, soms voel ik me ook een beetje meer. Geadopteerd. Ik heb me wel eens afgevraagd van waarom hebben eigenlijk mijn uh, pleegouders mij niet gewoon geadopteerd? Want ik denk, ja, keek, ja dat, dat leek het meer op soms.
0: Ja, ja. precies. Want wat de, het verschil van pleegouder en adoptie is vooral dat je dan met adoptie echt soort van eigen wordt. Of, of? Ja, dat heb ik altijd zo'n gevoel. Ik weet ja. niet exact. Ja, de, nee, ja. De, is het juridisch gezien,
1: is het ook ja. gewoon zo. Je maakt gewoon ja. een kind,
0: je, je verandert gewoon een kind naar je eigen. Ja, ja, ja. De, de, juridisch is dat ook gezin, zo. Ja, dus eigenlijk. Want in het begin volg ik inderdaad heel erg van... ja, je zus is geadopteerd, jij pleegt, maar... ja, dat maakt misschien qua gevoel inderdaad helemaal niet uit. Nee, gevoelsmatig denk ik niet. Mm-hmm. Ik heb er wel eens gedacht, van
1: zou ik dan niet meer erkend gevoeld hebben... als ze mij geadopteerd zouden hebben? Ja. Yeah. En soms heb ik dat ook wel eens, maar soms denk ik ook van nee, want dan was het nog complexer geworden of yeah. zo, weet je wel. Want het yeah. was al complex genoeg. En yeah. nu was er dan een, een voogd of een kinderbescherming, het pleegzorg, whatever, die dan één keer in zoveel tijd even kwam checken hoe het met mij ging en... Mm-hmm. Ja, ik denk, dat heb ik wel, want ik had vroeger al vriendinnetjes die geadopteerd waren. En toen zei ik van, komt er bij jou dan nooit iemand? Weet je, ja, zo'n, zo'n vo- ja ik, weet, ik weet niet of ik toen nog voogd zijn maar ja. van iemand, een hulpverleden die dan langskomt om te kijken. En toen zei nee, bij
0: mij nooit. Toen zei ik van, wat raar, jij bent toch ook geadopteerd? Zo, beetje. Ja. je wel. Van, ja. Oh ja. echt Ja, nou ja, dat... dat, dat. Is een hele andere discussie. Maar op het gebied yeah. van nazorg zou dat best nog wel interessant kunnen zijn. Vooral yeah. ja, om even in de stereotypes te praten, veel zijn niet goed terechtgekomen. Daar had best wel inderdaad een soort maandelijkse check. Uh, yeah. Ja, zeg je dat? Ja, het gebeurt pas als
1: geadopteerden ook weer in een pleegzin komen. Of yeah. ook weer uit huis gezet. Ja, dan, yeah. dan gebeurt het pas.
0: Ja, yeah, bizar.
1: En dan wordt het gezien als je ouders die. Uh, yeah, En je eerste ouders die worden helemaal uh, uitgewist of zo.
0: Ja, Ja, precies. En heb je altijd ook, even naar de filmpjes die je voor je zus maakte... altijd je heel erg vrijgevoeld met film... om daar dan op deze manier je gevoel in te leggen?
1: Ja, nou, het is eigenlijk zo dat... Mijn vader was hier op bezoek -hmm. en toen vroeg ik... uh, hoe heb je eigenlijk onze moeder ontmoet? En toen ging hij dat vertellen... En toen dacht ik, ja, maar dit is interessant. Dat wil ik eigenlijk ook voor mijn zus. Die, mijn zus, die ziet hem natuurlijk nooit, of bijna, ja, veel minder. Mm-hmm. Ik denk, dit is interessant, ze mag ze niet opnemen. Dus toen ben ik daar op gaan nemen, op, uh, met een telefoon, heel krakkemikkig allemaal. <laughs> Kwaliteit, hartstikke slecht. En toen zei mijn vriend van, ja, maar dan moet je ook een, uh, een software hebben... dat je daar mooi kan, uh, kan monteren, zeg maar. Dat je het mm-hmm. ook echt een verhaal maakt. Toen ben ik maar tutorials gaan kijken en gaan leren hoe moet ik maak ik video's. En zo ben ik uh, die eerste video gaan maken. Voor mijn zus, dus eigenlijk. Het verhaal van hoe mijn vader en mijn moeder elkaar ontmoet yeah. hebben. En uiteindelijk dacht ik, ja, maar ik wil nou ook weten waarom ze, t- hoe ze tot die adoptie zijn gekomen. Dus de volgende vraag en het volgende filmpje gemaakt. En mm-hmm. ja, hij werkte daar allemaal aan mee. Dus dat was wel echt super cool. Ja, dus dus zo ben ik eigenlijk filmpjes gaan maken... en omdat ik filmpjes dan wil blijven oefenen ook, de kwaliteit... ben ik ook uh, op mijn werk gaan filmen en zo. Ben ik gaan vragen van, ja, kan ik hier ook nu een filmpje maken? Ja, is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen hobby geworden, zeg maar. Ja, ja, semi-professionele filmpjes, ja.
0: Ja, maar het is ook wel heel goed om meteen best wel een zware onderwerp... gewoon heel visueel te maken. Althans, wat jij vertelt in Draw My Life is echt best wel heftig... Maar door middel van, nou ja, ook de animaties uiteraard, die zijn ook echt heel leuk. Maar ook gewoon door middel van die oude beelden, denk ik, ja, het is heel fijn om te kijken. Want ja, je kijkt gewoon naar een soort documentaire van negen, nog wat minuut. Ja. Waardoor oh, je cool. gewoon wel echt heel duidelijk uitlegt van, nou ja, dit, dit is het verhaal. Ook niet zo'n, wat je soms wel eens hebt van die hele heftige, gedramatiseerde... dramatische. Ja. ik weet niet of dat het woord is, maar... Ja, nee, maar ik heb gewoon heel veel Ja, ja. Ja. Voor iemand
1: gaf me ook feedback van en ik, het lijkt dat je geen emoties hebt. Ik zeg, nou ja, je wilt oh. niet weten. <laughs> nou ja, in de the, in the, the drama life, zo yeah. van dat ik het gewoon zo vertel van feiten van wat, wat er toen yeah. gebeurde en hoe het toen ging. Ik zeg, maar ik heb dit, dat filmpje, daar heb ik echt jaren over gedaan om mm-hmm. dat zo te kunnen krijgen. En dat verhaal heb ik al zo vaak verteld dat op een gegeven moment, ja, dat dan ga je emoties kun je. ik bedoel, ik kan ze zo weer oproepen, maar je wil ook gewoon een verhaal vertellen. Dus dan... de emoties wijzen zichzelf wel of zo. Dus ik denk wel dat het soort therapeutisch werkt.
0: Heb jij dat ook niet met je podcast? Dat je een soort (laughs) therapeutisch... Ja, Ja, ja. zeker. Ook omdat je veel herkenning hebt. De onderwerpen die je bespreekt, dat voel ik bij iedereen wel. Misschien is bij iedereen een ander stukje wat ik denk van, oh ja, dat vind ik heel uh, soort van herkenbaar. En bij de anderen weer dat. Maar door er telkens over te praten. Want op zich praat ik ook best makkelijk over. Ik ga niet nu hier tranen laten vallen. Terwijl dat ik wel denk soms van... waar hebben we het eigenlijk over? Het zijn superzware thema's. Maar het is ergens bij mij ook wel een manier... om het wat verder weg in mijn hoofd te zetten. Alsof ik het Ik heb niet altijd het idee dat ik het over mezelf heb. Dat is het misschien. Yeah. Waardoor je het heel makkelijk kan vertellen. En dan later denk je... oh ja, maar dit... Ja, ik zit er eigenlijk ook gewoon in. ja. Yeah. Dus dat is eigenlijk best wel... Uh... Daar herken ik wel wat je zegt. Dat je yeah. echt een... Uh,
1: soms het idee hebt dat het niet over jou gaat of zo. Yeah. Ja. dat heb ik ook wel als ik dossierstukken lees of zo van... Uh, um, ja, dat is dan vaak bij pleegzorg heb je wel hele dossiers. Mm-hmm. Mijn was nog best <laughs> klein. Ja. Yeah. Um, uh, maar ja, goed, als dat, ja, dan heb ik er ook vaak van, hoe gaat dat nou over mij? Zo van, ja, dat is echt heel, ja. heel raar of zo. Ja. En dan, zeker als je het dan zelf gaat verwerken in een verhaal of in een filmpje of in een podcast.
0: Ja, dan wordt het ineens heel... Uh... Ja, dan komt het toch iets dichterbij. Maar toch, ik denk ergens ook wel... Ik bedoel, het is supergoed om juist emoties te laten zien en zo. Maar toch denk ik ergens ook wel weer om, om dit bij een breder publiek te brengen, vind ik het... Ja, misschien is dat een soort van veer in mijn eigen achterste. Van. Ik denk dat het ook wel weer goed is... als je het wat duidelijk zonder emotie kan vertellen. Want ja, anders gaat dat misschien een soort van de hoofdrol worden. zo van In mijn hoofd hoor, dit heb ik zelf bedacht. Zo van, uh ja, toch die zielige zieltjes of zo, weet je wel. Dat, dat ja. wil ik niet. Ik wil gewoon ik denk dat het dat duidelijk je, wordt. Maar.
1: Ik denk dat je het de eerste keer ook niet zonder emoties kan vertellen. Of dat je het niet kan vertellen bedoel, nee, zoiets loopt. heftigs. Um, ja, je, je bent op een gegeven moment gewoon getraind, denk ik. En, ja, dat uh, is het. Ja, ik, ik was ook getraind, eigenlijk, en daar herken je misschien ook wel, om gewoon vragen te vermijden. Mijn broertje en ik, mijn pleegbroertje, dus, mm-hmm. die, wij schelen vier maanden. Dus oh, ja. daar was altijd wel van: hoe kan dat, weet je wel? Van, yeah. Want je bent dan broer en zus en. Dus, maar ik, ik wist dat altijd wel een soort van te vermijden of zo. Of, of ik ging heel stoer erover doen. Dan gingen we een heel verhaal, ja. weet je wel. Gingen we gewoon de waarheid zeggen. Maar dan zo op zo'n manier dat, uh, ja, dat mensen zoiets van: hè, waar heb je zo van? in de ja. hele gezin, dat is raar. Dat ja. wel. een beetje chockeren. Ja, chockeren, denk ja. ik, ja. Dus, ja. En waardoor je eigenlijk je eigen emotie niet hoeft te voelen of zo, hè. Of, dat nee, je, dat klopt. of als je je vraag v- vermijdt. Terwijl als je echt de diepte ingaat, en dat heb ik wel... Um, ja, dat heb ik natuurlijk wel door mijn filmpjes. Dus ik heb er vaak genoeg zitten huilen achter die uh, yeah. achter de video van dat dingen echt ineens binnenkomen en zo. Ik heb met één, één filmpje heb ik ook echt een kruilend opstaan. Dat vind ik dan zo stom. Maar dan denk ik, ja, maar dat was wel... Op dat moment kwam mm-hmm. het echt even binnen. Ja, ik denk, het, het hoort ook wel echt bij, denk ik, van... Uh, zo
0: ja. zeker ik bedoel ik, ik yeah. denk juist soms dat er juist wat mis is met mij omdat ik niet zo uh, dat ja, je ja geen niet zo, ja, toon niet of zo, zo snel huilt maar ik denk wel inderdaad wat je zegt bijvoorbeeld met dat shocker effect of zo dat had ik ja ook best wel vaak omdat ze ja bij mij was het dan vooral kleur dat, dat ze er gewoon ja een zwarte familie verwachten en dan komt mijn vader of mijn moeder die dan uh, wit is daar aanlopen en soms vond ik dat ook wel leuk of zo dat je dan gewoon Shockeren. Ja, zo dat, dat het dan meteen een soort van wat. Want ergens stoppen dan de vragen ook. Omdat mensen dan gewoon met de mond vol tanden staan en niet meer weten wat ze moeten vragen. Dus dat ja. is ook alweer een manier. Of ik maak gewoon heel veel grapjes. Gewoon om het een beetje weg te lachen. en ja, zo van, Ja, zo van, oh ja. Terwijl dat bijvoorbeeld, ja, dan komen er ook weer heel veel niet per se... Verdere vragen, maar meer aannames of zo. Bijvoorbeeld, ik heb ook een geadopteerde broer, twee jaar ouder ook uit Sri Lanka. Oh ja. ja, dat kan je wel zien. Jullie lijken echt op elkaar. Dan denk ik, nee, echt totaal niet. Als je naar Sri Lanka kijkt, dan... Nee, echt totaal ja. niet. In het begin, toen jij uh, begon met jouw werk als maatschappelijk werker, was je toen ook al bezig met nadenken over je eigen leven of kwam dat echt pas later? Nee, dat kwam echt later. En op school, ik, ik, ik ben daar ook eigenlijk versteld van... dat ik gewoon
1: mijn opleiding in 2016, de hbo... de mbo had ik mm-hmm. wel al uh, op mijn achttiende... bij de hbo um, ja, in 2016, dus een paar jaar geleden eigenlijk... dat ik gewoon nooit erover gepraat heb. Het was in het laatste jaar dat ik pas een beetje daarover sprak. Maar heel veel mensen wisten daar ook eigenlijk niet van mij. En... Ik dacht ook dat dat niet professioneel was of zo. Ja, het slaat echt gewoon helemaal nergens op. Maar um, ja, dat dacht ik. En eigenlijk is het ook mijn vriend die zei van... van ja, dat is toch raar dat je gewoon niet over je eigen kan praten. Gewoon. En toen... ja, ik kon, ik kon eigenlijk nog niet uit mijn mond krijgen van... Goh, ik ben vroeger in een pleeggezin grootgebracht. Dat kon ik niet zeggen zonder te hoeven huilen, zeg maar. Yeah. Dat ik dacht van, wow, dat zeg je toch niet? Dat ga je toch niet zeggen? Ja. <laughs> mm-hmm.
0: yeah.
1: Ja, ik denk ook wel tussen die emoties die zo, zo diep zaten. Of, yeah. of dat ik het ging bagatelliseren van... Ja, maar het is niet echt een pleeggezin, want het is bij mijn... Bij mijn uh, ja, het was bij familie, eigenlijk oh, bij yeah. mijn tante, weet je wel. Maar ja, yeah. goed, tante mag ik ook niet zeggen... Want ja, dat is dan weer een, een soort scheldwoord of zo. <laughs> ja, ik weet niet, dat dan in mijn hoofd. Yeah. Maar... Um, Nee, ik denk echt dat ik uh, door AFC, mm-hmm. daar, daar heb ik een, uh, een opleiding gedaan voor zo'n intensive course. En daar heb ik echt geleerd. Daar zat ik met allemaal geadopteerden. En ik herkende zo ontzettend veel verhalen, of, of uitleg, of kreeg ze ook de geschiedenis te horen. Ik dacht echt: van, Wow, dit zie je, ik snap het, een beetje. Ja. zie je wel, ik wist het ja. wel, het voelde altijd zo. Alleen toen kreeg ik ook nog een schuldgevoel. Want ik zat daar als enige witte tussen allemaal geadopteerden. Dus yeah. ik zat echt van, oh ja, ben ik weer bevoorrecht, weet je wel. Dus dat schuldgevoel die dan zo heel groot yeah. sprak. En toen dacht ik ook nog, van, als ik nu ga vertellen dat ik ook nog eens bij in een netwerkplek zit. Dus bij mijn tante eigenlijk ben ik grootgebracht. Ik denk, yeah. nou, dan lig ik eruit. Dan hoor ik er echt niet meer bij. Dan mag ik hier niet meer komen, yeah. zeg maar.
0: Best wel heftig.
1: Ja, ik voelde me echt, wat dat betreft, yeah. uh, niet op mijn Plek, mm-hmm. Om die reden terwijl ik alles herkende, dus, yeah. dus alle, ja, al het gevoel van niet bij je ouders zijn opgegroeid, yeah. uh, het gemis. Het, en ik denk ook, dan ook nog mijn zus. Ik kon ook heel ik veel daarna refereren, dus ja, de discriminatie herkende ik dan niet, zeg maar. Ver, yeah. Behalve dan van wat ik van verhalen hoor, maar niet mm-hmm. ja, dat heb ik zelf niet meegemaakt. Nee, dus maar ja, dat heeft mij zoveel opgeleverd en, en ik heb daar echt wel heel veel last van gehad ook, maar mm-hmm. ik heb er ook heel veel van gekregen. Soms denk ik wel van, oh, had ik het allemaal maar niet geweten, dan had ik uh, uh, niet, uh,
0: yeah. weet je, een
1: soort van, dat, dat zie je dan ook wel bij uh, Amerikaanse podcasters en zo, van daar hebben ze het over out of the fuck, dus uit, yeah. uit de mist zijn, yeah. van geadopteerden die in de mist zitten of uit de mist zijn en... Ik denk soms ook wel van, oh, zat ik daar nog maar lekker in. Want yeah. als ik daar in zat, dan, dan is je weer best wel overzichtelijk. En, en uh, yeah. heb je niet zoveel last van je de, ja, trauma's, zeg maar. Of dingen die uh, mm-hmm. heftig zijn. Maar ja, dan, dan leef je ook in een bepaalde onbewustzijn of zo. Of, um,
0: yeah.
1: Dus ik bedoel, de kennis die ik nu heb en de, de mensen die ik heb ontmoet. En de verhalen, denk ik, ja, weet je, ik voel zoveel... Um, ja, ik heb bijna een missie of zo, denk ik. Zo. Yeah. Dat ik denk, het moet gewoon... Uh, over van, oh ja, als je dus voor of tegen adoptie bent... dat het allemaal yeah. niet zo heel simpel is. Want mm-hmm. je kunt niet... Want het is maatschappelijk veel groter. Dat, yeah. dat, van, dan zou de oplossing zijn dus bij een netwerkpleeg. Yeah. ik heb daar ook wel echt heel veel moeite mee... dat als je een discussie met mensen erover hebt... of, een, of je hebt het er gewoon over... ja, mij leeft dat gewoon heel veel yeah. adoptie dat mensen heel snel zeggen... ja, maar wat moet er dan met die kindjes gebeuren? Met die kindjes die echt niemand hebben. dus dan de eerste antwoord. Dan denk ik, ja, dat weet ik toch niet. Nou vraag je iets, een hele grote vraag... Yeah. waar ik... ja, ik weet niet welk, om welk kindje het gaat... om welke situatie het gaat. Waar zijn die ouders? Zijn die ouders in beeld? En mm-hmm. uh, kun je die ouders helpen? Kun je het kindje helpen? Door die ouders te helpen? Zo van... Yeah. Ja, dan moet ik zoveel meer weten... om dan zo'n antwoord te kunnen geven... Uh, mm-hmm. En en daar heb ik het ook niet over. Ik heb het over de gevolgen ervan. Van als een kind uit huis geplaatst is. Of als een kind uh, geadopteerd is.
0: Ja, ja. Ja, precies. Nou ja, dat vind ik wel heel uh, goed wat je inderdaad zegt. Want dat is nu echt wel het argument. Zo van mensen die zijn voor en tegen. En dan inderdaad de reactie van mensen die voor zijn. Die zeggen dan inderdaad van... En hoe moet dat met al die zielige kindjes... Ja. Bijvoorbeeld in de weeshuizen in Afrika. En dan denk ik, oké, okay, maar daartussen zit nog zoveel te bespreken. Moet je ook per se de oplossing hebben? Ik bedoel, wij zitten niet in de politiek, wij zitten niet bij... Nee, en ook nou die ja. mensen niet die, die vragen nee. stellen. Nee, nee, ook die
1: niet. Nee. En, maar daarmee heb je dus het idee dat je een... een um, ja, ik heb ooit wel eens gehoord van adoptie is eigenlijk het, eh, het enige het, het trauma wat, waar je dankbaar voor moet zijn, zeg maar. Oh, wauw. Wow. <laughs> dat, yeah. dat, dat het eigenlijk is van, ja, maar je bent toch uh, goed terechtgekomen. Maar 18, 19, toen mijn moeder overleed en zo, ben ik ook bij een psycholoog geweest. En ik weet dat ik daar ook een keer een gesprek met haar daarover had, bij die psycholoog, dat ik dat ook zei van... Ja, van dat ik zo dankbaar moest zijn. Zo, yeah. de, en dat ik dat eigenlijk, dat ik er ook moe van werd als mensen dan zeiden: van uh, ja, je bent wel goed terechtgekomen. Van ja, er, hoezo? Wat is dan het alternatief dat ik in een sloot terechtkom? Of nee, wat, wat is jouw, wat, ja, wat, wat wil je hiermee zeggen? Yeah. Daarmee wil je dus zeggen dat eigenlijk ik geen pijn mag hebben of geen verdriet mag hebben of yeah. uh, geen angst of ja, dat weet zeedad. ik niet. Maar de, de, het, het wordt niet echt. Mensen kunnen heel moeilijk daarop reageren dat dingen gewoon zijn, zo ja,
0: dat je daar ook niks aan kan doen. En dat er ook gewoon ja, het is vaak het een of het ander, terwijl dat daartussen nog heel veel te bespreken valt. En ja. Nou ja, dankbaar is sowieso een heel heftig iets, vind ik. Want ja, voor veel dingen heb jij niet gekozen, ja, dus sowieso je moet er al mee dealen. Laat staan dat je ook nog eens dankbaar voor moet zijn, ja, nee, dat. Ja, ja, vind ik. Hoeft niet. Nou ja, en ook het stukje wat ik... Wat, zit ik nou ook erin te denken van wat ik net zei.
1: van Dat mensen dan als voorbeeld geven... Ja, maar we moeten dan met die kindjes die echt nergens... Mm-hmm. Denk ja dat was ik toch? Yeah. Ik was toch zo'n kindje? Yeah. De, letterlijk. Ik bedoel, bij mij ligt het bewijs zelfs... dat mijn moeder niet voor mij kon zorgen. Of, ja, yeah. in ieder geval, dat was voor mij duidelijk. En mm-hmm. voor de omgeving ook. Dus, maar dat wil toch niet zeggen dat ik daar geen verdriet van heb... en dat ik daar niet... Um, nee. Ja. Dat, dat, het, dat ik dat liever niet had gehad. Ik had liever gehad dat ik gewoon ouders had die wel voor mij konden zorgen. Ja, ik denk dat ik... Uh, als het echt over adoptie, over interlandelijke gaat, zeg maar, mm-hmm. dan... dan uh, ja, ik heb er nu zoveel over gelezen, gehoord. En ja, ik denk... Ik ken niet één verhaal waar het gewoon echt... Uh, ja, ik denk... Hé, hey, dat is het sprookje waar we het over hebben, zeg maar. De roze yeah. die, die, die bestaat er gewoon niet. Dus als je... Uh, ik denk, ja, dus dan dus kun je een conclusie trekken... Hè, van laten we daar dan mee stoppen. Want ook de kinderhandel, die wordt gewoon gefinancierd door zeg maar. Hè, dus dat gaat alleen maar door. Ik vind altijd dat voorbeeld van een hondje, ken je dat? Van die puppy? Als je een puppy wil kopen, dan moet die 8 tot 13 oh, ja, weken... Oh ja, ja, ja,
0: zeker. Ja, moet ja. die acht
1: tot dertien weken oud zijn... Ja. voordat ze hem weghalen bij een moeder. Omdat ja. ze anders ziek worden, of eerder doodgaan... of gedragsproblemen krijgen. Mm-hmm. Ja, en bij, bij ons geadopteerde dat... Wij, wij zijn allemaal super vroeg uit huis gehaald, ja. zeg maar. Of, ja. ja, bij ons ook. Ik ben niet geadopteerd. Ja, nou ja. Maar, ja. ik was één dag oud. Dus ja. ik denk van ja, het is... Uh...
0: Ja, nee, zeker. Ja, ik heb dat voorbeeld in een rechtszaak genoemd, inderdaad. Van, oh. uh, volgens mij heb ik acht weken genoemd in dat verhaal. Maar in ieder geval heel vroeg. En ik was inderdaad ook, uh, nou ja, als het goed is, een week oud. <laughs> Weet ik niet zeker, maar... Inderdaad, van, ja, en als je, zodra je dat noemt dan denken ze, oh, he, puppies, want iedereen kent hondjes. En, yeah. Maar dan denk ik al oh, wat bizar eigenlijk dat dat het voorbeeld moet zijn. Ja, maar die, mensen herkennen het wel. Ja, want ik heb het ja. een paar keer gezegd nu... en de mensen echt zo... oh, dat klopt, want
1: ik heb een keer een hond gehad... en die had een ja. gedragsprobleem. Ja. ik denk, ja, oké, okay, dan gaan we het over honden hebben. Ook goed. Ja. Maar, maar je snapt wel dat, dan ja. wat het dus met een mens doet. Want ja. wij hebben die, die ook opgeslagen in onze cellen, zeg maar. Of in onze... Uh, ik, ik denk van, ik heb behoorlijk goede kopingen. Ik denk ook als kind had ik al gauw genoeg in de gaten... dat ik geen... Um, geen last moest zijn. Ik bedoel, mijn ouders waren ja. lastig. Het, weet je wel, dus, dus er zaten zoveel conflicten in, in de familie. Mm-hmm. Allemaal over mij en over mijn zus, denk ik. Maar ja, goed, die was natuurlijk ver weg. Dus er zaten zoveel problemen en conflicten, dat ik dacht van nou, ik moet in ieder geval zorgen dat ik geen probleem ben. Dus ik moet ja. goed voor mezelf zorgen of zo. Dan denk ik, ja, nou ja, geen probleem voor de maatschappij. Nou, dan word ik maar maatschappelijk weer. Ja. <laughs> oh, yeah. Achteraf gezien, denk ik echt zo van, ja, dat is zo ja. logisch dat ik dat... dat, ik dat uh, ben ik doen, eigenlijk. Van mm-hmm. dat ik daarin... Uh, toen ik daarachter kwam, eigenlijk... Van dat, het zo'n, dat het daar ook mee te maken heeft. In ieder geval, ik denk een deel, yeah. <laughs> zeg maar. Want een deel is ook gewoon interesse. Toen heb ik wel getwijfeld van... oh doe ik dat dan wel goed? Maar ik zit wel echt op mijn plek. Ik vind het yeah. echt leuk werk. En ik heb nu zoiets van... ik kan zelfs mijn eigen ervaring meenemen in, mm-hmm. in, het, in het werk. Ik merk gewoon dat ik daardoor juist ook weer... Ja, dat ik bepaalde dingen heb doorlopen... die kunnen helpen of... Uh, ja. ja.
0: En ja. ik heb nog mijn struggles hoor. Ik bedoel, uh, ik denk als je mijn vriend vraagt... die geeft een heel ander antwoord. <laughs> ja, maar worden wij... om er even zo een wij van te maken... worden wij ooit strugglevrij? Ik denk dat het altijd terugkomt. Ja. Op, ja in welke, welke situatie je ook komt. Ik denk altijd wel dat het... ja, dat het blijft, zeg maar. Je ja. kan ermee omgaan, maar... voor mijn gevoel blijft het altijd terugkomen, omdat je gewoon... ja, niet van tevoren alles ook weet over het leven. <laughs> ja. Maar, ja. Ja, je wordt altijd een keer getriggerd... of in veiligheid, yeah. of in... ja, de, de, de,
1: mijn, mijn vriend geeft wel eens voorbeelden van... en dan zeg ik, ja, mm-hmm. ah, nee, dat heeft toch iedereen? Maar yeah. hij zegt, nee, dat heeft echt niet iedereen. Dit is echt zo duidelijk dat jij... ja, soms kan ik... er was een keer dat ik... we aan het reizen, zeg maar, in mm-hmm. Duitsland... en toen kwam ik de wc uitlopen en de, Iedereen was weg. Die waren naar een ander tafeltje gegaan omdat yeah. dat uh, beter was of zo. Ah, ja. En ik liep dus die wc uit en hij zag mij, maar ik zag niemand. Van, yeah. en, en ik keek dus blijkbaar. Hij zegt: Ja, jij keek zo, jouw blik in jouw ogen. Zo van, oh ja, zie ze? laat me alleen. Nu moet yeah. ik op overleving stand of zo. Uh-huh. Weet je, uh-huh. zo van, jouw blik uh-huh. zei gewoon zo ontzettend veel. En ik denk, ja nee, dat heeft toch iedereen. Iedereen yeah. schrikt als hij van de wc afkomt en iedereen is weg. Ze zei, nee, bij jou is het echt anders. Uh-huh. Dus echt een... Uh, Dus dat is toch een bepaald met hechting te maken, denk ik. Dat je dat in het begin gewoon gemist hebt. En en sommige dingen kan ik zelf ook wel heel duidelijk benoemen en herkennen. Zo van, ik ben... Ja, ik denk, ik heb bijvoorbeeld veel meer vrienden die allemaal heel uh, aanhankelijk zijn en knuffen en zo. Ik ben er veel minder, heb ik altijd gehad. Ja, Ja, ook als ik ik huil van, ik hoef niet zo uh, niet getroost te worden. Ja, ja, daar word ik eigenlijk niet... uh,
0: Nee, precies hetzelfde. Ja. Ja, ja. Maar zodra jouw vriend dat soort dingen zegt, vind je dat lastig of juist wel fijn? Ja, dubbel. Soms kan ik het even confronterend vinden en dan -hmm. zeg ik, ja, dat is niet
1: waar, heeft iedereen. En soms dan kan ik het ook wel echt als erkenning zien. En dan denk ik, ja, weet je, ik denk dat dat het ook oké is dat ik dan mag... uh, Ja, dat ik geen gewone gewone jeugd heb gehad in die zin, dan ik heb... De, ik heb dat meegemaakt en ook die scheidingen van mijn ouders zeg maar dus waar, ja. waar ik weer opnieuw heb aan moeten passen ja. en um, ja, ik vertel daar in mijn filmpje best wel weinig over maar mm-hmm. ook daarin denk ik heb ik best wel veel aan moeten
0: passen en, en, ja. nou ja een scheiding op zich is al iets ik, bedoel, ik heb hetzelfde meegemaakt dat gewoon ja dat op een gegeven moment thans, dat was bij mij dan dan nam dat zoveel aandacht ook waardoor je ook geen tijd meer had om over je ja, je basis-ik na te denken, zeg maar. Dus bij mij kwam toen adoptie echt een paar jaar soort van op de plank te liggen. Dat is er dan even niet, want scheiding is nu uh, ja. Ja, hoofdonderwerp, zeg maar. Ook dat dan nog
1: weer. Ja, want dan krijg je ook weer te maken met, met, met stiefbroertjes en zusjes... En, en, mm-hmm. en
0: ja, die loyaliteit, daar zit ja. je dan ook uh, van, ja... Het is al ingewikkeld, want je hebt het net... Nou ja, tijdens de podcast is het al ingewikkeld... want inderdaad, ja, biologische moeder, tante, oh nee, ja, je, je mama... Maar dan heb je dus ook nog op een gegeven moment. ouders. Ja, ook nog Stief. Dus dan zit je al met soort van drie lagen van benamingen. Ja, voor mij. dat is ook. Op een gegeven moment was ik in een jaar of
1: twintig. Toen ging ik net in de gehandicaptenzorg werken. Mm-hmm. En toen weet ik, zei ik tegen een collega. Van, uh, die zei van, hoe zit het nou bij jou en de familie? Dus ik ging het een beetje uitleggen, zo van, nou, dat is dan yeah. de stiefouder, dat is die, dat is die, dat is die. En toen zei ze van, nou, wat ingewikkeld allemaal. Ik zeg, ja, maar weet je wat wel het voordeel is? Ik zeg, van alles kan ik alleen het positieve pakken. Dus,
0: yeah.
1: <laughs> maar dat, dat is gewoon een overleving geweest, gewoon een yeah. coping. Dat ik gewoon denk, van alle, van alle st- ouders of stiefouders die ik gehad heb, dan pak ik alleen het goede uit. Yeah. Ja. Zo werkt het niet. Nee, Maar misschien. ja, voor mij op dat moment werkte het wel als overleving. En ik heb daar ook al... Nee. Um, ja.
0: Maar eigenlijk is die, is die vraag... Althans, ik weet niet of dat echt zo is. Maar zo hoor ik dat een beetje. Bijvoorbeeld als bij mij iemand vraagt van... Maar waar kom je nou vandaan? Dat, dat is echt gewoon een kutvraag. Bij jou lijkt me dan de vraag van... Ja, maar hoe zit dat nou? Zo van... Zo best ja. wel heftig. Terwijl dat het... ...misschien positieve nieuwsgierigheid is... ...maar het is best wel zo in wezen van... ...ja, maar hoe zit dat nou bij jou? Dat je echt denkt... Uh, dat, ja. het, is, ...het heeft al zo'n lading. Met
1: achternaam was het ook. Oh, dus ja. dan, de, omdat ik eigenlijk ook wel in een dorp ben grootgebracht. Ja. Um, was, uh, ons is niet echt een dorp, maar daarnaast ook wel. Ja. Dan vroegen ze wel eens aan mijn achternaam... Van, ...van wie ben jij er dan een? Dat vond ik wel, um, wel lastig. Of mm-hmm. als je je achternaam zei... ...oh, dan ken ik ook nog wel. Is dat familie van jou? En ik dacht ik al van, ik wacht even tot ze uitgepraat zijn en dan kan ik nee zeggen. Ja, ja precies. Maar ja, en, want ook, ik denk, mijn achternaam draag ik van mijn, van mijn echte vader. Uh-huh. Daar heb ik eerder ook wel aan gedacht van, ja, wil ik daar veranderen, zeg maar. Omdat ik bij mijn pleegouders zo van dat uh, stukje erkenning of een stukje, ja. En ik heb ook gewoon een andere achternaam vaak, of ik... Uh, Net viel me trouwens ook weer op. Als ik me voorstel, dan stel ik eigenlijk niet met mijn achternaam voor. Dat doe ik oh, ja. eigenlijk nooit. Als ik telefoon nee. opneem, altijd alleen met mijn voornaam. Mm-hmm. En ik ben pas eigenlijk de laatste drie jaar, dat ik meer door, door die studie... Door, doordat ik meer yeah. geprobeerd heb van, oké, okay, ik wil ook meer authentiek zijn, zeg maar. Dus ook mijn, mijn, uh, dat ik mijn achternaam meer gebruik. Ja, eigenlijk denk ik van, ja, het is ook, dit is wel de achternaam die ik... En van mijn vader heb. Ik denk meer heb ik ook niet van hem, weet je ja. zo. Van in die zin van mijn, mijn ouders, mijn pleegouders hebben mij opgevoed, dus daar heb ik heel veel gewoontes van. Ja, ook andere dingen, feestdagen, alles, weet je wel? Heb ik daar mm-hmm. allemaal mee, uh, mee uh, maak ik daarmee mee.
0: Ja,
1: ja. Ik denk ja, dan is het ook wel leuk om van mijn vader ook iets te hebben. <laughs> nou, dat ja. is dan mijn achternaam. Ja.
0: Ja, maar op zich is het natuurlijk ook, of nee natuurlijk. Het is ja, het is ook gewoon. Oké, okay als jij wel dacht van, ik wil wel gewoon eigenlijk. Ik had wel bijvoorbeeld de naam van, nou ja, om even zo te zeggen, je pleegouders willen hebben, omdat zij jou hebben opgevoed. Dat was ook oké okay geweest. Dus ja. eigenlijk is er ook een soort van geen. Daar is geen blauwdruk van. Zo moet het zijn. Of zo is het. Want het is ook heel erg persoonlijk, denk ik. Ja. Misschien dat een ander juist. Ja, alleen dan was het juridisch wel weer lastig geweest. Ja, dat, dat is komt waar. niet zomaar juridisch. Nee, want ja, dan had je geadopteerd moeten worden of? Ik denk het wel.
1: Ja, ja, ik denk dat dat niet zomaar kan. Want misschien had ik het wel van mijn moeder gekund. Dat is natuurlijk dezelfde achternaam. Want het zijn oh, ja. me- dat is de meisjesnaam dan. Ja. Uh, dus dat had misschien wel gekund. Daar heb ik ook nog wel eens over nagedacht. Maar ik denk eigenlijk, nu is het goed. zo ja. van Eigenlijk moet ik daar ook gewoon... Um, ja, moet gewoon dragen. Want dat hoort bij mij. Ik bedoel, ja. ik heb denk ik mijn vader en mijn moeder... Mijn biologische ouders dus... Denk ik lang genoeg ontkend. En lang genoeg... Oh, ja. um, Dat ik alles op mijn zus geprojecteerd heb. En alles... uh, Ja, dat dat, dat moet ik gewoon niet doen. Ik denk dat dat niet gezond is om dat te ontkennen. Dat die uh, -hmm. ook een heel belangrijke plek in mijn hart hebben. En ook al hij heeft daar ziekte bij gespeeld of wat dan ook. Ik denk wel, ja, dat raakt meteen. (laughs) Ja, weet je, je ouders zijn... Dat is een stukje onvoorwaardelijk of zo. Dat kan -hmm. ook al... Ook al doet dat nog zo pijn, daar zit iets wat, wat nooit iemand kan overnemen. Dus in, in welk gezin je ook opgevoed wordt, yeah. je echte ouders, dat blijven je echte ouders. Ik bedoel, daar kom je uit. Dat is de yeah. enige, dat is je DNA van. Daar heb je bepaalde dingen van, ja. Yeah. ja. En dat kun je niet ontkennen, dat kan gewoon niet, denk ik. Of ja, het kan wel, want dat doen, wij yeah. adapteeren allemaal. <laughs> yeah. Maar yeah. It, it, uh, ik denk niet dat het gez- ja, gezond is, omdat te doen, zeg maar. Of te ja. lang of te vaak te ontkennen, zo. Uh... Ja,
0: ja ik, ik dacht altijd dat ik het niet ontkende, maar ergens doe ik dat wel in de zin van dat ik me gewoon niet kan voorstellen dat ik uit iemand kom. Dat dat alleen al, nou ja, dat, dat geeft al genoeg uh, voor een therapie-sessie. Ja. In mijn hoofd denk ik echt van, ik vind het zo gek om te bedenken dat er dus nog ergens een vrouw is, wat ja mijn echte moeder zou zijn, dat 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 kan ik me gewoon nog niet voorstellen. Dus in die zin ontken ik het ergens ook nog steeds. Ja, gek eigenlijk. Maar wat je ook zegt, ja... Je kan het niet ontkennen, want je komt letterlijk uit iemand. Dus je hebt uiterlijke kenmerken waarschijnlijk. Je hebt, je hebt ja, ook dingen in je genen misschien. Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel heel interessant... om ook ja, zelf te gaan ontdekken van ja, wat, wat is, wat is, wie ben ik eigenlijk? Ja. Ja, en, en als ik dan zie hoeveel wij op elkaar lijken, daar dat,
1: dat schrik ik gewoon van, van, dat we dezelfde ideeën hebben, dat we dan iets zitten te maken, die dingen, weet je wel, ja. en dan, dan, dan um, ja, dat, je, dat we op een soort van op dezelfde ideeën komen, ja. en... Um, Denk ik wel, het verschil is wat is wat dus echt. Er zijn bepaalde overtuigingen, dus, mm-hmm. dus van uh, ja voor geloof bijvoorbeeld, of yeah. uh, ben je voor of tegen adoptie? Zeg maar, dat zijn yeah. overtuigingen yeah. Die, die, die die kunnen veranderen, maar die kunnen ook in je leven veranderen. Je kunt ook op je op je twintigste anders mm-hmm. denken uh, dan op je op je veertigste, zeg maar. Yeah. Dus, overtuigingen kunnen door cultuur veranderen, maar ik denk bepaalde eigenschappen
0: yeah.
1: en, en uh, ja, wat je zegt, creatief denken. Kun, ja. kun jij zeg maar, een, een, een voorstelling van je moeder maken? Een, een lief... Ja, trouwens, je hoeft geen antwoord op. te geven. Nee, ja,
0: uh, nee, dat vind ik altijd heel lastig, omdat ik gewoon dat... Ja, ik vind het sowieso moeilijk om dus voor te stellen dat ik uit iemand kom. Maar ik probeer wel ergens ja, te geloven, want ik hou heel erg van koken. Als ik een potje turmeric zie, word ik super blij, want het is gewoon knalgeel en ja, best wel Sri Lankaans en knoflook en uh, die geuren en zo. Ik heb een beetje in mijn hoofd zo van, ja, dat is wel echt mijn Sri Lankaanse kant. Maar ik vind het dan nog moeilijk om uit te spreken dat bijvoorbeeld mijn, een van mijn ouders, bijvoorbeeld vader of moeder, dat, dat het daar specifiek vandaan komt. Ja, ik probeer wel steeds meer erkenning te geven aan, ja, dat creatieve, dat komt wel echt uit Sri Lanka. Of ja, het, het, ik merk dat ik het ook heel leuk vind om dingen zelf te maken. Ik ben nu bezig met kombucha maken of, of, of ja, zelf eten of als je dan... Iets laat groeien of zo. Bijvoorbeeld zuurdesem. Ja, dat is misschien in Sri Lanka niet. Maar ja, daar, daar groeit wel alles. Ja. In de natuur. Dus. Ja, ja, dus ik denk dat ik dat wel echt. Uh, ja, van hen heb. Dan. Ja. <laughs> denk mijn extreme angst voor insecten niet. <laughs> Want dan, dan denk ik soms. Ja, dan is het misschien wel goed dat ik in Nederland woon. Maar. Uh, ja, dus op die manier is het wel. Um, Ja, goed, om inderdaad erover na te denken. Maar wat jij ook zegt over... Je hebt het op je zus geprojecteerd, maar jullie hebben natuurlijk beide dan dezelfde biologische ouders. Dus in die zin is het ook wel interessant dat je via jouw zus dan dingen ontdekt die jullie beide hebben doorgekregen.
1: Ja. Dus, ja. Dat klopt. Dat is echt een... uh... Ja, mijn vader die is, die is twee keer geweest bij mijn zus, waar ik ook mm-hmm. bij ben. Hij is vaker drie keer of vier keer, maar in ieder geval twee keer waar ik bij was. En ik vond het heel confronterend, heel heftig die keer. Yeah. Maar hij maakte ook al een keer een opmerking, zo van, dat wij zoveel op elkaar lijken. En dat hij kan zien dat ik meer van... Ja, dat ik opgevoed ben in... Um, Door de de familie van mijn moeder, zeg maar. Dus dus, uh, ja, dan noemde de achternaam van de familie van... -hmm. van, Je bent meer zo'n mens, zeg maar, dat ik een... uh, Ja, dan mijn zus. Mijn zus is echt, uh, ja. En en ik kom me ook gewoon... Het is gewoon schikkend hoe hoe makkelijk je eigenlijk met elkaar kan opschieten. -hmm. Terwijl ik ook uh, hoor van adoptieverhalen van mensen die dan... uh, Hoe noem je dat? Herenigen? Of iets zo noem je dat, toch? ja dat het dan heel veel struggles met zich meebrengt. En ja. ik herken dat ook heel erg. Want met mijn zus heb ik dat ook heel erg gehad. Of ja, het enige wat ik daar heel erg van geleerd heb nu... en wat ik nu kan zeggen is, je kunt dat niet alleen. Je ja. hebt echt een buitenstaander nodig. En bij, bij ons was het dan haar man en mijn vriend... Mm-hmm. die dingen gewoon op tafel gooiden. Ja. Maar dat, dat, dat is, als je dat niet hebt... En als je die dingen niet uitspreekt, dan blijft die hereniging echt, ja, dat blijft moeilijk. Maar de cultuurverschillen zijn vaak, uh, dat zijn die overtuigingen, hè? dus geloof en mm-hmm. uh, gewoon hoe je over bepaalde dingen denkt. Yeah. Maar jouw creativiteit of jouw uh, gevoel voor koken, ja, ik denk dat dat gewoon super genetisch is, yeah. zeg maar. Want bij <laughs> mij is het heel duidelijk, ik heb dat helemaal niet en mijn zus heeft dat ook helemaal oh. niet. Wij <laughs> hebben totaal... Kunnen we van een meter koken? Yeah. We zijn meer van, de, ja, als we dan iets maken, dan is het bakken, weet je wel. Als het yeah. bakken of zo. Ja. Yeah. Dus, en ik denk eigenlijk, mijn moeder had dat volgens mij ook. Die deed ook liever bakken dan koken, zeg maar. Dat de, Ja. ja. Dus, dus ik denk dat het echt wel genetisch um, mm-hmm. zit. Of, of het voor muziek, of weet je wel, gewoon die Ja dat er zoveel genetisch is. En als je daar dus elkaar op kan vinden... dus als je daar kan uitspreken dat je eigenlijk het geweldig vindt... om daarvan elkaar te zien en te voelen. En yeah. dan, um, dat kan zo helpend zijn in een hereniging. Want ik, ik vind ook echt... Ja, daar word ik zo verdrietig van als mensen herenigd zijn met familie... maar dan mm-hmm. dat het daarna dan stuk gaat, zeg maar. En, yeah. en dat weet ik, want dat heb ik ook met mijn zus gehad... dat ik echt... ja ook een tijdje geen contact, of bang was om te bellen... of bang was dat het alleen maar vanuit mij moest komen... of mm-hmm. um, ja dat ze me niet wilden zien. Zo van, ik ben daar heel bang voor geweest. Of dat mensen ook, zei je hier in Nederland van uh, familie van... ja, moet je haar niet eens los gaan laten? Of weet oh. je wel, zo van, van, ja, is het niet eens tijd dat je aan jezelf gaat denken... in de plaats van alles, alleen maar bij je zus... Ja, ik ben eigenlijk achteraf toch wel blij... dat ik het niet helemaal volledig heb losgelaten. Want nu is het echt... Ja, ik kan haar gewoon elk moment bellen. Ik voel me nooit schuldig of moeilijk. Of ik denk, ja, als het niet uitkomt, komt het niet uit. Maar ik ja, het contact is er.
0: Ook wel weer bijzonder om dan... dat mensen daar dan vaak ook weer iets over vinden.
1: (laughs) Ja, ik denk dat het uit bescherming
0: voor mij is. Omdat ze dan
1: zien van, van, ik ben... Ja, ik ik denk dat mensen die niet geadopteerd zijn of zo, mm-hmm. hè? dat ook niet herkennen. Maar je eigenlijk is het bijna... Ze zeggen wel eens van als je een, een, een kind hebt... Hè? dat je yeah. dan de hele dag eigenlijk met je kind bezig bent in je hoofd. Dus yeah. van, oh, is het wel, is het niet gevallen? Is het wel yeah. dit of is het dat dat? heeft het al gegeten of weet ik veel wat. Hè? Yeah. En ook als ze volwassen zijn, van, oh ja, ze zijn nu aan het studeren. Oh ja, ik mm-hmm. weet eigenlijk niet waar die uithangt deze week. Oeh, oeh yeah. ik heb nou wel meer afstand. Nou, dus dat je altijd aan mee bezig bent. Ik denk, als geadopteerd ben je, ben je zo ook altijd met je ouders bezig, zeg yeah. maar. Of met je herkomst, of je bij mijn zus dan, mm-hmm. zeg maar. Dat je
0: yeah.
1: altijd, als kind al, dacht ik al van, oh ja, zou zij ook um, van dansen houden? Of zou zij ook yeah. van dit? Of alleen maar fantaseren over mm-hmm. ja, hoe het was. En je merkt ook van, hoe, hoe meer je eruit spreekt, ja, dat, dat komt, dat, je kunt er niks mee. Mensen zijn er helemaal niet mee bezig. Dus dan spreek je dat op een gegeven moment maar niet meer
0: uit. En dan hou je die fantasieën maar voor jezelf. Daarom, ik ging maar in een dagboek opschrijven yeah. Ik zat dus te twijfelen of ik jou deze vraag ging stellen... aangezien je dus nou ja, in een pleeggezin werd opgegroeid. Maar goed, jouw zus is geadopteerd. Dus um, ik zou ook aan jou de vraag willen stellen... wat zou je tegen iemand willen zeggen die nog niks over adoptie weet... en nou ja, in jouw geval dus ja, over complexe gezinssituaties weet? Yeah. Ja. Wat, wat zou jij als ja, advies of, of, of iets daarover willen zeggen? Nou ja, als je deze voor de eerste keer luistert, dan luister in ieder geval
1: al jouw podcast-afleveringen. Uh, en uh, ja, dat heb ik ook gedaan. En ik vind echt: ja, jij brengt zoveel, um, zoveel inhoud over adoptie en over de verschillende kanten. En. Um, zoveel verschillende verhalen ook. Dat ik denk, ja, daar leer je gewoon superveel van. Dus ik, dat zou mijn advies als eerste zijn: van luister gewoon naar al jouw podcast. Uh,
0: oh, ja, <laughs> ongemakkelijk. <laughs> nou, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Pink Cloud Project. Wil jij nou graag je mening geven of heb jij een vraag of wil je gewoon een leuk berichtje achterlaten voor de gast of gasten? Dan kan dat op Instagram bij adpink.cloud.project